0: Всем привет, это новости 512 от С В этом выпуске мы поговорим о регулярных выражениях, взаимодействии микрофронтендов и оптимизации компилятора TypeScript. Мы немного поговорим о браузерной версии Героев 3, Redux Saga и потенциальном сопернике Copilot от Google. В этом же выпуске релизы Firefox 113, Next.js 13.4 и Vue 3.3. Интересные публикации. Регулярные выражения помогают нам работать со строками и текстами. Они очень полезны, но освоить их достаточно сложно. Adebayo Адамс в своей статье постарался собрать все, что нужно знать о регулярных выражениях в JavaScript. Начиная со снов и постепенно усложняя материал, он рассказывает о базовых конструкциях, разных нотациях, методах, квантификаторах и всех других важных аспектах работы регулярных выражений. В конце статьи он еще и несколько примеров приводит реальных задач. Получился хороший подробный обзор. Даже если вы чувствуете себя уверенно в работе с регулярками, загляните «Освежить знания». Про микрофронтенды говорят много и часто, все уже видели миллионы схем со стрелочками и прочими делами. Но как организовать обмен данными по этим самым стрелочкам? Об этом следующая статья. В материале описываются несколько способов организации взаимодействия между микрофронтами. Здесь и старые знакомые, например iFrame, и относительно новые технологии, например Broadcast Channel API. Помимо них рассматриваются событийные Custom Event API и Storage Event. У каждого метода есть свои преимущества, недостаточно и ограничения. О них коротко для каждой технологии автор и рассказывает. Писать сложные типы на TypeScript непросто, но еще сложнее найти какой-то более понятный реальный пример. В следующей статье пример написания типов на примере роутинга в React. В гайде используется React-роутер, сам React и набор TypeScript утилит. Конечно, типы для роутера уже и так написаны, но в этом материале изобретается велосипед в исключительно образовательных целях. Рекомендую, получился пример реальной проблемы, а разбор процесса написания сложных типов получился очень подробный. Следующий материал довольно сложный, по крайней мере для меня. В блоге TypeScript Рон Бактон рассказал о новом VS Code плагине DeOpt Explorer, при помощи которого оптимизировали компилятор TypeScript. Речь идет об исследовании встроенного кэширования или inline кейшинг техники оптимизации, которая применяется в разных движках. В некоторых условиях она становится менее эффективной или даже деоптимизирует работу движка. Для исследования проблемных мест и пригодится новое расширение. Также в статье Рон показывает пример поиска и устранения подобной деоптимизации пригодится всем кто так или иначе имеет дело с работой v8 и интересуется работой движков Redux Saga – практически стандарт индустрии при работе с Redux. Она помогает работать с сайд-эффектами и упрощает их тестирование. Именно о саге рассказывает в своей статье на хабре Станислав Быков. Это обзорный материал, который проводит читателя по всем основным возможностям библиотеки и объясняет основные концепции. Также в статье и примеры работы с библиотекой. В CICD пайплайне много чего может пойти не так, а узких мест может быть предостаточно. Это один из кейсов, когда установка зависимостей ела кучу времени и тормозила пайплайн. Федор Беличенко рассказывает о том, как удалось ускорить пайплайн за счет оптимизации установки зависимостей. Помог Ярн и его философия Zero Installs. Проще говоря, зависимости будут храниться в репе в виде архива. По сути это такой офлайн кэш зависимостей. В итоге пайплайн ускорился в три раза, больше подробностей о кейсе по ссылке в описании выпуска. Немного о тестировании. Cypress — прекрасный инструмент для тестирования. Часто он используется и при автоматизированном тестировании. Для чистого тестирования может быть очень важно изолированное окружение, имитирующее правильные условия. О том, как использовать Cypress в связке с Docker на хабре рассказал Алексей Санджанов. Он показал примеры использования официальных образов Cypress и некоторые приемы работы с контейнерами на небольшом тестовом проекте. Если вы хотите подружить Docker и Cypress на своих в проектах это отличная стартовая точка. Иногда тесты жест могут падать ложно. В тесты может просачиваться состояние, они могут быть зависимы от порядка выполнения, и это не полный список подобных причин. Джейми МакГи в своем блоге рассказал о настройках жест ClearMox, ResetMox, RestoreMox и ResetModules, которые стоит включить, чтобы среда ресетилась перед прогонами. В статье более подробно о самих настройках и примеры того, как тесты могут быть ложно-негативными. В блоге webdev появилась статья о новой спецификации scroll-driven animations. В статье вы найдете небольшой рекап о том, как анимации работают сейчас и много демок новой спецификации. Есть даже отдельный мини-сайт с демками. Если я все правильно понял, то этот API будет доступен уже в Chrome 115. Что вы делаете, когда веб-страницу нужно сохранить как PDF-файл? Правильно, берете браузер и выбираете печать в PDF. Но что, если по какой-то причине этого делать нельзя? Например, из-за требований к безопасности, как в следующем кейсе в лаборатории Касперского. Разработчик Алексей Сингур рассказал о том, как задача решалась при помощи библиотеки React PDF. Тут разбор кейса самой библиотеки и обзор преимуществ с недостатками. Если вы уже давно не писали на ванильном JavaScript, то загляните в эту статью. Это перевод статьи по OckNoolsta об основных особенностях JS. Здесь о замыканиях, прототипном наследовании, event loop, приведении типов и других особенностях. Если вы собираетесь готовиться к собесу или просто хотите поднять базу еще раз, добро пожаловать по ссылке. В конце статья на Хабре о ни много ни мало браузерной версии игры герой 3. Разработка заняла 3 года, кучу строк кода, нервов и времени на тесты. В ней есть мультиплеер на веб-сокетах, возможность создания модов и другие фичи. Посмотрите, супер интересно. В проекте достаточно багов. Автор будет рад баг репортам и помощи. Firefox догоняет Chrome с номером версии 113. В этом релизе по умолчанию включена поддержка новых цветовых спецификаций и функций. Это значит, что теперь OKLCH поддерживается теперь всеми мажорными браузерами. Был добавлен Compression Streams API, который может сжимать и распаковывать Gzip и Deflate. В DevTools прокачали поиск по JS файлам, доступным в отладчике. Также был представлен ряд исправлений багов и устранен ряд уязвимостей. Вышла версия NextJS 13.4. В этом релизе App Router вышел уже как стабилизированная часть фреймворка. Кроме того, Bundler TurboPack получил статус беты и его уже можно попробовать. Больше подробностей о релизе в блоге NextJS. Доступен Vue версии 3.3. Эту версию назвали в честь бродяги Кенсина, если вы смотрели это аниме и понимаете о чем я. В этом релизе разработчики сосредоточились на улучшении DX при использовании Vue TypeScript. Была анонсирована экспериментальная фича реактивной деструктуризации пропсов, а также ряд небольших инфраструктурных обновлений. Тестовый фреймворк Jasmine отметился релизом 5 мажорной версии. Главная фича релиза – поддержка параллельного исполнения тестов. Кроме этого, появилась поддержка 20 й версии Node.js. Вышел важный security релиз GitLab, который устраняет критическую уязвимость. В определенных условиях через GraphQL Endpoint к любому проекту инстанция может быть приложен вредоносный раннер. Только в мае security релизов GitLab было уже 3. Не забывайте вовремя обновляться. Также в этом эпизоде отмечу релизы PNPM 851 и фреймворка Electron 2420. На главном для Google событии года Google AIO, помимо новых устройств и презентации новой версии Android, был представлен сервис Google Code. Code это основанный на языковой модели Palm 2 ассистент в написании кода. Пока он может работать с 20 языками, умеет писать и объяснять строчки кода. Конечно, его видят как конкурента Copilot от Microsoft и GitHub. Пока непонятно, сколько это будет стоить и в каком виде сервис будет доступен для пользователей. Посмотрим, увидим ли мы битву искусственных интеллектов. обозримом будущем все ссылки на материал выпуска вы найдете в описании всем пока и до встречи в следующем выпуске